0: Je suis toujours motivé par cette envie de changer cette situation et, et de changer le monde. Et je suis convaincu qu'on peut le faire. Et c'est quelque chose qui me pousse et je veux absolument, absolument que ça change. On ne peut pas continuer comme ça. C'est un travail continu presque parce que la situation change. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut s'adapter. Il faut répondre aux changements, aux nouveaux besoins et pousser à ce que tout le monde y participe. Et ça, c'est essentiel et c'est faisable. On peut le faire,
1: mais il faut qu'on s'y mette ensemble. L'Asie du Sud-Est, voilà une région que j'adore. Et puis, il y a 7 ans de ça, j'y suis, Non Pen, Cambodge, la recherche d'organisations sociales pour ma fondation, EPIC. On est sur le terrain avec mon équipe et puis on rencontre un entrepreneur social, une personne exceptionnelle qui a décidé d'aider sa vie à ce travail social auprès de ces jeunes des quartiers et de cette ville. Je passe du temps avec lui et je suis ravi aujourd'hui, des années, des années après, de l'avoir à mon micro, il est né à Cherbourg, a grandi à Paris, au sein d'un milieu aisé auprès d'un papa français et d'une maman allemande. Aventureux, il a très vite un goût prononcé pour le voyage et à travers son service militaire, il découvre le Japon. Il tombe amoureux du Japon mais aussi du continent. Il finit par revenir en France au bout de quelques années, mais il ne lui faudra pas longtemps pour comprendre que sa vie se situe en Asie. Il s'arrête au Cambodge, il y reste. Et ça fait maintenant quasiment 30 ans qu'il y est. Il découvre les contrastes consternants entre les très pauvres et les très riches. Il décide de tout faire pour aider ces jeunes des rues. Et c'est ainsi qu'il va créer son association Friends International. Comment Il va nous le raconter aujourd'hui. Le temps d'une pause, il revient sur son parcours, nous parlant de son engagement pour la protection de l'enfance. et du travail incroyable que son association fait chaque jour pour des milliers d'enfants à travers le monde. Bonjour Sébastien Marot.
0: Bonjour Alexandre.
1: Je te voyais me regarder quand je j'expliquais ton parcours, comme si tu te posais la question « mais est-ce que c'est bien moi tout ça
0: <rire> ?» C'est un peu ça, oui. C'est toujours étonnant d'avoir quelqu'un qui parle de toi. Comment tu vas Ça va bien. C'est des moments de transition pour l'organisation entre le Covid et l'après-Covid. C'est un peu difficile, donc je suis un peu fatigué. Mais c'est toujours très intéressant.
1: On reviendra dans l'explication de Friends. J'ai expliqué ça en introduction. Tu es né donc à Cherbourg. Est-ce que ta famille est normande Ton papa, ta maman, ou tu t'es retrouvé là à ce moment-là parce que c'était le, leur travail qui les a amenés à ce moment-là en Normandie
0: Non, mon, mon père est de Paris, ma mère est, est venue en, en, au père. Et a rencontré mon père donc en, en, à Paris. Euh, mais mon père était, faisait son service militaire dans la, dans la marine et après était dans la marine marchande et donc basé à Cherbourg. C'est donc par, euh, par accident que je suis né là-bas. Je suis très rapidement reparti sur Paris.
1: Oui, donc euh, marine marchande. Puis après, il est devenu entrepreneur puisqu'il était une entreprise de conseil d'entreprise. Ta maman... Elle aimait les études, passait beaucoup de temps sur les bancs de l'école, étudiait les langues en particulier, euh, allemande. Elle parle combien de langues, ta maman
0: Oh, Elle, elle parle l'allemand, le français l'anglais couramment, bien sûr, mais euh, elle a étudié le turc. Elle a, ça, elle, elle, elle,
1: elle a une grande passion pour la Turquie, c'est ça Voilà. Ton papa entrepreneur, toi qui es aussi entrepreneur, pour le coup, social. Quand tu as 15 ans, 16 ans, quand tu vois ton papa entrepreneur, tu t'es dit « c'est ça que je veux faire ». À l'époque, l'entrepreneuriat n'était pas du tout en vogue. Tu te souviens, à 15 ans, ce que je voulais faire À 15 métier, ans,
0: je voulais être archéologue. Donc non, il n'y avait pas même, de... Ça, c'était
1: peut-être même à 12 ans ou 10 ans, en fait. Oui, c'est ça. 12 oui.
0: Oui, oui. Depuis tout petit, c'était l'archéologie. Je faisais des fouilles, je, quel... je grattais la terre euh, dans l'Est. Euh...
1: À quel moment tu t'es dit que ça n'allait pas être ton métier
0: euh... C'est vers la terminale, je pense, où je dis, il euh, faut que je sois... Je sois... Plus sérieux, mais en fait, je savais pas du tout ce que, que je voulais faire. J'ai jamais vraiment su jusqu'à... Jusqu quelques ce années que je me lance. après, quelques années après. Mmh. Alors ça aussi,
1: c'est important pour toute personne qui nous écoute. C'est vrai que parfois, on voit encore aujourd'hui, et c'est vrai que les crises dont on parle du Covid, et toutes les crises euh, qui sont passées ces dernières années, ont aussi beaucoup bougé les gens, ou influencé les gens, euh, qui se posent des questions, qui disent, mais j'arrive à 40 ans, ou même 50 ans, ou 30 ans, mais est-ce que c'était vraiment ça que je devais faire ou... Et c'est intéressant de voir que ces questions-là ne sont pas uniquement des questions quand tu as 18 ou 20 ans. C'est une question qui peut te suivre assez longtemps jusqu'au moment où tu trouves. Et c'est ça qui m'intéresse aussi avec ton exemple, c'est qu'à un moment ou un voilà, tu t'es retrouvé à un moment, on en reviendra sur ce moment-là, euh, qui a conduit tout le reste de, ton, de, ta, de ta carrière. Donc, enfant, tu as été à l'école Décroli. Alors ouais. là, c'est une école extrêmement progressive, euh, expérimentale en termes d'éducation. Euh, ça, tu penses que ça a, été, ça a eu une influence considérable par la suite ou qui tu es aujourd'hui ou pas tellement
0: si je pense que oui parce que c'est à fois une influence pour moi dans le sens où euh, c'était quand même une liberté une, et la, la capacité d'explorer par soi-même et une, une indépendance dans l'éducation. Donc ça, ça, je pense que ça a l'indépendance mais c'est aussi euh, déterminant parce que la façon dont je définis les projets sur le terrain... Euh, du centré sur l'enfant, l'expérience personnelle, etc., euh, se retrouve. Euh, je pense que ça, c'est fondamental. Oui.
1: Lycée Victor Duruy, tu avais fait un crochet. Tu parlais de l'est de la France, mmh. et là, je te retrouve à Sciences Po. C'est ce qui te paraissait le plus évident quand, en terminale, tu t'es dit, mais en fait, l'archéologie, ça va pas le faire. Ne sachant pas
0: quoi faire, j'ai essayé. T'as postulé J'ai postulé, j'ai passé... C'est post-bac, c'est directement
1: oui. un bac, t'as un examen juste après le, bac, le baccalauréat. Donc
0: celui-là, je l'ai raté. Ah, quand même. J'ai fait une année de prépa et je suis rentré après à Sciences Po euh, par, euh, par la, la À l'époque, si je
1: me souviens bien, je crois que tu, tu avais mention très bien au bac... Tu pouvais rentrer directement Oui,
0: alors moi j'étais loin de la mention très bien. Je suis plutôt côté euh, mention cancre.
1: Donc, Donc, mais bon, euh, voilà. Sciences Po a accepté accepte des, accepte, des cancres. Je ne sais pas si c'est encore le cas.
0: Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, si on passait le, le concours... Oui. Euh, euh, voilà. Mais je l'ai bossé le concours. Je n'étais plus cancre à l'époque, c'était fini.
1: Diplôme en poche, Sciences Po, à l'époque il y avait le service militaire. Donc là, tu fais euh, ton service militaire... Qu'est-ce qui te passe par la tête pour faire ton option à l'étranger Tu ne te voyais pas aller dans un des camps militaires en France
0: Ça ne me disait pas trop et on m'avait parlé du, du volontaire euh, service volontaire, VSNE, VSCNE, hein. euh, national. Et euh, c'était. Euh, pour moi, c'était beaucoup plus intéressant, évidemment.
1: Tu as 22-23 ans, tu te retrouves à Osaka, au Consulat de France. Tu connaissais déjà pas
0: Jamais. Enfin, j'avais voyagé en Europe ouais. beaucoup avec ma famille. J'étais, j'étais le plus loin, c'était la Turquie. Pour revenir au l'amour am, de ta maman, l'amour de pays. ma maman. Mais euh, j'ai eu très peur de partir si loin pendant si longtemps. C'était le, le grand départ. Donc, j'étais un peu angoissé. Je me disais, mais où est-ce que je vais débarquer Et en arrivant. D'ailleurs, dans l'avion, euh, ça se voyait apparemment, parce que les, les, les hôtesses étaient super sympas, m'ont mis au fond et m'apportaient à manger et à boire en, en voyant ce pauvre petit euh, oui. Français partir tout seul. Moins sa maman. Euh, voilà, donc... Euh, et, et, et en arrivant à Osaka, en rentrant dans le taxi pour aller en ville, j'étais dans Blade Runner, ah. le film, avec des, des publicités, de la lumière partout, ces tours. Et je, je, ça a été, mais... Ça a été magique, j'ai oui. adoré immédiatement.
1: Le service se termine, hum. on imagine te revoir revenir en France, non
0: Tu restes là-bas Alors je reste là-bas, je travaille tu pour une radio-télévision japonaise. Euh... Mais qu'est-ce qu'ils
1: veulent, ils veulent Comment on appelle d'ailleurs un, un nom japonais quoi, un, un gaijin. Le... Un gaijin, donc euh, ils embauchent un gaijin comme ça
0: Ils embauchent le gaijin parce que Asahi Broadcasting Corporation euh, ouvrait un bureau à Paris en France, et avait besoin euh, de comprendre et de mettre en place des, de la communication en français. J'étais euh, venant de l'ambassade, j'ai été choisi, et j'étais ouais, très très bien. Idéal. Ouais.
1: Donc là, tu restes combien de temps oh,
0: Quelques mois. Euh, quelques mois. Euh, je,
1: en tout, je suis resté à peu près six mois. Donc là, non, je t'attends encore que tu reviennes quand même à, à Paris, et non, là je te retrouve avec ton sac à dos, Seul, pour, à, à traverser l'Asie, cette fois-ci Alors euh, là,
0: je traverse l'Asie, je commence euh, en Chine, euh, à Beijing, où j'arrive, il fait moins 20. Euh, avec une culture un peu différente. Une culture un peu différente, <rire> et parmi les premiers à revenir après Tiananmen. Et donc c'était c'était très intéressant comme euh, comme expérience euh, parce que les gens étaient euh,
1: donc là on 190, euh, bah, hein, oui, est en 1990, 1989 donc on arrive dans ces années voilà ça. où le monde est, est, est fermé encore donc mmh. tu arrives t es dans les tout premiers dans ce tour du monde c'était long hein, puisque c'était un an, un euh, an. parti est-ce qu'il y a un pays qui t'a le qui t'a marqué non, parce que était, tout était découvert,
0: c'était inouï et, et constamment intéressant, et j'ai voyagé que par train, bus, etc. Euh, tout seul, hein Oui, enfin, ouais, non. Bah, tu rencontrais des gens on sur les... Je rencontrais des gens, et j'avais des, des gens, une compagne qui m'a accompagné un peu plus
1: longtemps. Enfin, tu reviens, Sébastien, on est en 1991, là, tu as peut-être aussi besoin de commencer à gagner un peu ta vie, hein, parce que là, ton tour du monde, il fallait quand même le financer, là, tu arrives et je te retrouve dans un grand groupe chez L'Oréal. Tu vas travailler dans quelle division de L'Oréal, au marketing
0: J'ai travaillé pour le marketing L'Oréal dans un des, dans un des, des groupes qui s'appelle la SCAD. Des produits publics des produits, Oui, euh, grand public. Et grand donc, euh, j'ai fait un an de route comme... Euh, obligatoire euh, Obligatoire, et après, euh, j'ai travaillé dans le marketing. J'ai appris
1: des choses. Mais... Ça t'a pas forcément suffisamment rempli, on va dire ça comme ça. pour faut que tu dises que tu feras ta carrière chez L'Oréal. Donc au bout de deux ans, tu vois la fin arriver. C'est ça.
0: C'est ça. Je ne voulais plus rester et je voulais repartir sur le sur le Japon. Euh, donc je me suis euh euh, je me suis entendu avec L'Oréal pour partir gentiment, euh, et ça a été, c'était un, un départ consensuel, euh, aidé financièrement, euh, ce qui fait que j'ai pu avoir un peu d'argent de côté, et cela m'a donné le, la possibilité de partir sur le Japon et de voyager avant. Et donc, ça, c'est Et tu
1: n'avais pas suffisamment voyagé, tu as raison. Donc là, il fallait quand vrai. même continuer à voyager. C'est vrai. <rire> il fallait continuer à voyager. Comment tes parents ont, ont vécu ça, le fait que tu. Parce que là, on, pas, tu ne par pas en Allemagne ou en Italie. Mmh. C'est à l'autre bout du monde, enfin, c'est assez loin. Euh, comment. Euh, tu étais fils cynique, toi ou, euh... Non,
0: je suis le premier. Premier de combien De
1: trois. D'accord. Donc. Euh, Comment tes parents te voient euh, partir avec, le, avec la, la larme à l'œil ou...
0: Je pense que mes parents euh, n'étaient pas forcément très contents de me voir partir à nouveau. Euh, ils étaient un peu habitués. Euh, parce que depuis petit, je, enfin petit, et jeune, je voyageais beaucoup seul. Je prenais la carte Interrail à travers l'Europe. Je faisais des grandes virées en vélo avec les copains. Euh, bon, ils savaient que j'étais dans l'âme un peu dans le voyage. Euh, donc, mais je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que je parte pour si longtemps.
1: Quand tu pars là-bas, tu te dis « je vais trouver un job là ». Tu avais déjà une proposition de job. Alors je dis, partais à l'aventure. Juste avec un peu d'argent, mmh. une valise, et tu es reparti là-bas.
0: Alors, ce que je voulais faire, c'était avant d'arriver au Japon prendre quelques semaines de, pour découvrir d'autres pays euh, que je n'avais pas encore vus en Asie. Et j'avais le choix entre le Vietnam, le Laos ou le Cambodge. Et le Cambodge -est, était le euh... sud-est. Okay. Euh, le Cambodge étant dans, euh, dans les news avec euh, les accords de paix de 92, euh, y avait, on parlait beaucoup du Cambodge. Euh, ça me semblait intéressant. Et donc, euh, j'ai opté pour le Cambodge.
1: Euh... Quand tu arrives à Osaka, tu nous en parles avec... Euh des étoiles dans les yeux. Là, tu arrives euh, à Phnom Penh. j'ai pas l'impression que les étoiles soient au même niveau dans tes yeux, en fait.
0: C'était pas des étoiles du tout. C'était fascinant, mais c'était euh, glaçant. De, cette dureté d'une... Dureté d'une... Euh, ça faisait peur. Euh, il bah, y avait pas d'électricité, ou très peu. Y Le monteur, je vais clair. Courante.
1: Pour les gens qui connaissent l'histoire, mais il y a eu quand même des années et des années où tout s'est arrêté. Euh, une dictature euh, abominable, sanglante.
0: Les Khmers rouges de 75 à 79, oui. et puis après de 79 à 89, une occupation euh, vietnamienne qui a été aussi extrêmement difficile. Très violente aussi. Euh, et puis depuis le début des années 90, un, un espoir de retour à la démocratie.
1: Tu te retrouves dans un pays
0: qui s'ouvre, donc qui tente de s'ouvrir. Et la violence euh, et le traumatisme des gens est, est, est là, et euh, les gens ont des armes. Il les porte et les, les utilise. Euh, C'est d'une violence extrême. J'ai eu, euh, eu pas mal d'aventures un peu difficiles euh, et très, très violentes. C'était un pays dangereux.
1: À quel moment, tu te dis, ça va, plus être, que, ça va être plus que deux semaines Parce qu'au début, tu pensais rester deux, trois semaines. C'est ça.
0: Il y a eu plusieurs choses qui sont passées. D'abord, j'ai eu euh, j'ai commencé à... À regarder un peu ce qui se passait. On m'a offert un job de prof dans une école. Prof d'anglais. Euh, de prof d'anglais, ce qui est un comble. Et euh, euh, c'était juste pour, je pensais vraiment au court terme. Les, les deux, trois semaines, c'était deux, trois mois. Euh, mais c'est resté. Donc je suis arrivé le premier, euh, 1er avril 1994. Ce qui s'est passé très, très rapidement, c'est que j'ai rencontré et j'ai vu les enfants... Euh, en détresse euh, dans la rue. Et euh, c'est en fait en sortant d'un restaurant tard la nuit. Donc au Cambodge tard la nuit, à cette époque, c'était après le coucher du soleil, 6h30. Après 6h30, il valait mieux pas être dehors. Et Je suis sorti, il faisait sombre euh, et deux choses sont arrivées en même temps. En sortant de ce restaurant qui était près du marché central, un grand bâtiment colonial français somptueux, euh, je me suis tourné et sur ma gauche, il y avait 15, 20 gamins qui dormaient sur des, sur des cartons. Et à ce moment-là, une voiture euh, noire, euh, vitre fumée passe. Et j'ai eu un, j'ai eu un déclic. J'ai eu une, j'ai eu un, euh, j'ai eu une colère qui est montée. Euh, bon, avec l'analyse, ma colère, c'était à la fois euh, la, la justice sociale, l'injustice sociale, en l'occurrence. Euh, les très riches et les très pauvres. Et ça, j'ai toujours eu beaucoup de mal.
1: Comment tu expliques que cette injustice, elle t'a toujours plus qu'agacée Elle n'est pas acceptable, à tes yeux. Tu n'as rien vécu de ce type-là
0: Un peu. Parce que c'est vrai que du côté français, c'était voiture de luxe. Euh, Maman, du, côté du côté allemand, allemand c'était ouvrier euh, euh, pauvre. Oh. Donc, je connaissais les deux. Euh, j'ai vécu à Sarreguemines. Euh, j'ai vu la, la détresse des... De, de, des gens, euh, les, les, les mines fermaient, euh, c'était dur. Donc j'ai.
1: Mais j tes parents, ta maman, ta grand-mère, tes grands-parents, tu avais, avais senti ça Tu as mm. raconté ces moments-là C'est. Bah, ta je... justice, des inégalités sociales
0: Mes, mes grands-parents allemands, oui. Oui, c'est allemands. Beaucoup. Ça, allemand. beaucoup. Euh, et puis. Euh, et, je, et je sais pas pourquoi. Moi, j'ai eu des... petits. j'ai eu des, des, des expériences comme ça, où, où je voyais... J'en je, ai pleuré, petit, de voir des, des, des choses pas justes. Je crois que c'est... Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est ancré depuis, depuis toujours.
1: Il y a quelque chose qui est là. Ce quelque chose qui est là, il se déclenche. Mmh. Ce soir-là, quand tu vois cette injustice la plus totale entre des gamins qui n'ont rien et cette voiture de luxe. Exactement. Qu'est-ce que en fait, tu en fais, là Je dis, il faut faire quelque chose. Ce que tu fais, c'est que tu leur apportes régulièrement de la nourriture. C'est un premier pas. Hein. Et ça dure combien de temps, ça Ça n'a pas duré très très
0: longtemps parce que, euh, rapidement, j'ai vu que, les, que les, ces enfants, ce groupe-là, euh, d'autres étrangers venaient et les nourrissaient aussi. Et euh, il y en avait au moins trois, quatre. Et que ces jeunes, euh, rece... j'ai calculé, hein, ils, ont, ils recevaient huit repas par jour. Alors, il fait très beau. Les étrangers viennent leur apporter à manger, Et je dis toujours, c'était du room service. Et donc, on gardait ces enfants dans la rue en leur donnant à manger. Et les garder dans la rue, donc ça partait d'un très bon sentiment, on était tous vachement sympas d'apporter à manger. Mais on les gardait dans la rue, on les gardait en danger. Et on ne les faisait pas avancer. Et j'ai réalisé ça assez vite, en fait, très très vite. Et c'est là où j'ai réuni ces autres étrangers. On s'est mis autour d'une table et on s'est dit, je leur ai dit, ce qu'on fait est dangereux. Il faut absolument qu'on fasse autrement. Il faut vraiment les aider à, à se protéger, à sortir de cette situation. Aujourd'hui, on fait l'inverse. Et ils m'ont dit, tout à fait, c'est vrai.
1: Là, tu avec deux qui se font devenir deux amis cofondateurs mmh. euh, que tu rencontres à ce moment-là, Barbara Adams et Marc Tuggazen. Mmh. Comment, au départ, ça a été pris par la communauté locale Raconte-nous un peu comment l'entrepreneur que tu n'étais pas euh, est apparu.
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir, les. On a, on a pris les enfants, on les a réunis, on a dit, qu'est-ce que vous voulez, vous Et ils ont dit, on veut un endroit où habiter et un endroit où apprendre. Et donc, euh, c'était la base de, de cette réflexion. Comme j'avais de l'argent de côté, j'ai dit bah, « ça, je peux le faire, euh, je, je vais ouvrir un centre qui soit à la fois un centre d'accueil et une école. » J'ai pris l'argent que j'avais de L'Oréal, j'ai loué un espace, je me suis dit « en trois mois, je forme une équipe locale et, et je m'en vais. Euh, » Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais ta question sur comment vu, les gens ont vu ça. Euh, les Cambodgiens, les jeunes étaient en demande. Donc ça, ça allait très bien. Les Cambodgiens étaient sortants de cette, de cette situation vachement difficile, euh, étaient plutôt en demande d'aide euh, et donc pas en rejet. Euh, le problème, c'était plutôt les autres étrangers. Euh, par réalisation plus tard, mais je n'ai pas eu d'aide pour démarrer, je n'ai pas eu d'aide avant 1996, donc entre 1994 et 1996, j'ai tout tu financé moi-même, tout, tout seul. Tout seul. Euh, pourquoi Parce que, bah, normal, un, un homme étranger, jeune, qui, qui monte un projet, euh, qui est-ce Est-ce un pédophile Est-ce un, un illuminé... Euh, de toutes sortes. Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce ouais. qu -ce que c'est cette idée ouais. Pourquoi Peut-on lui faire confiance Et donc, j'ai réalisé que toute la communauté internationale me regardait et se posait ces questions. Et je me poserai la même question aujourd'hui, évidemment. Euh, et donc, c'était ce regard plutôt des étrangers qui,
1: qui était important à l'époque. Donc, août 94, le premier centre euh, est développé. Il s'appelle MIT samlan vas-y, tu me le... mets oui. C'est bons amis, donc en Khmer. Vous commencez avec 17 enfants. Tu fais des erreurs. Quelle est pour toi l'erreur qui te fait sourire aujourd'hui
0: Moi, j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait faire. mais L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs. Et euh, la première grosse erreur, c'est quand j'ai apporté à manger euh, aux enfants. Euh, J'étais tout fier de préparer des sandwichs jambon-fromage. Euh, et parce que en plus, c'est très très cher. Le jambon et le fromage étaient très chers. Donc j'avais l'impression de, de vraiment faire quelque chose de très très généreux en, envers ces enfants. Et je leur apporte ces sandwichs et ils ouvrent, ils regardent d'un air dédaigneux ce qu'il y a dedans et ils jettent le fromage qui m'a coûté une fortune euh, parce qu'ils n'aiment pas ça. Euh, j'ai réalisé très vite qu'il fallait faire très attention à, 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 à comprendre à qui, avec qui on est ce que, et, et comprendre leurs leur vrais besoins. Euh, D'autant que l'autre personne qui apportait à manger, lui avait tout compris, avait préparé du riz et du poisson, qu'ils adoraient. Donc très vite, ça, on apprend qu'il faut oublier ses filtres personnels et vraiment s'adapter aux, aux besoins locaux. L'autre grande leçon, c'est les enfants me disent je veux je veux un endroit nous voulons un endroit où habiter euh, et apprendre et ils me disent euh, donc je, je loue cette cette maison euh, je leur montre et je leur dis euh, bon alors où voulez-vous dormir à l'étage et ils me disent je veux dormir nous voulons dormir sur sur les carreaux euh, mon côté allemand s'est réveillé, a dit ⁇ Ah non, 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 on ne peut pas dormir par terre, ce n'est pas hygiénique ⁇ Et donc je suis allé acheter des matelas, en écoutant donc pas du tout ce que les enfants m'ont dit. Et les matelas, ben, ils n'ont jamais servi. Pourquoi Parce qu'il ben, n'y avait pas d'électricité, il trop faisait chaud. très très chaud, le matelas est trop chaud, ça sent très mauvais très vite avec la sueur les animaux dedans, alors que dormir sur les carreaux, ben, c'est frais. Et donc, encore une fois, Écouter, mais ton, pas ton, entendre. Ton billet, en fait. Tu un biais qui était le tien.
1: Voilà. D'où de, de, tu venais Maintenant, est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices, nos auditeurs, ce qu'est Friends
0: Friends, aujourd'hui, c'est une organisation, déjà, sur toute l'Asie du Sud-Est, c'est plus seulement sur le Cambodge. Et c'est euh, une organisation qui aide les jeunes, les enfants, les jeunes et leurs familles, à, à se reconstruire et à devenir indépendants. Donc, euh, c'est les protéger dans l'immédiat, parce qu'ils vivent dans des situations terribles, donc la première chose à faire c'est s'assurer qu'ils survivent et qu'ils qu soient dans des dans conditions de, de santé et de, et de protection. » Mais après, c'est très rapidement, c'est de reconstruire, de construire leur avenir. Et donc, c'est s'assurer que les petits puissent aller à l'école, donner du travail aux jeunes et reconstruire les familles pour que les familles puissent s'occuper de leurs enfants par eux-mêmes. Ça, c'est le fondamental de Friends. Après, ça se décline de façon différente sur chaque zone en fonction des, des problématiques propres à chaque pays, chaque, chaque ville. Euh, donc, il y a des programmes de drogue, il y a des programmes de santé reproductive. Tout dépend de la situation.
1: Ce sujet de dire « on va pas uniquement te donner un poisson, on va t'apprendre à pêcher », c'est un sujet majeur pour toi, parce que c'est formation professionnelle, c'est « vocational training ». C'est quelque chose que toi, dès le départ, c'est la deuxième année, troisième année, tu t'es dit « il faut absolument apprendre un métier à ces jeunes
0: ». Ce sont les jeunes qui m'ont dit ça eux-mêmes, parce que quand j'ai ouvert le centre, le premier centre dont on a parlé, euh, ils m'ont dit « on veut apprendre ». Moi, encore une fois, j'ai pris le filtre occidental et j'ai ouvert une classe avec des bancs et un tableau noir et un professeur grincheux <rire> qui leur donnait des leçons. C'est pour ça que très vite, ils sont partis. Euh, ils
1: ne sont, le... sont pas restés parce que ce n'est sont sont pas, et... pas ce qu'ils voulaient apprendre.
0: Donc, il y avait 17 ans jeunes le premier soir. Une semaine plus tard, 16 étaient partis. Et je me suis dit... Je fais quelque chose, je pensais avoir tout juste et je, clairement j'ai tout faux. Donc je suis allé les revoir. Et je leur ai dit mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je, qu'est-ce Ils m'ont dit ton professeur grincheux là, ça nous sert à rien. Ce qu'on veut nous, c'est apprendre. Oui, mais apprendre un métier. métier. Et c'est ça que j'avais pas compris. Et donc tout de suite j'ai j'ai compris qu'il fallait faire les classes, oui, pour les plus jeunes, mais que les les, les enfants jeunes, par contre, les adolescents, c'était tout de suite vers le métier. Donc, j'ai tout de suite, rapidement, transformé et ouvert des centres de formation. Quelle est la première formation que tu as ouverte La première formation était une formation euh, de tissage, les, les nattes traditionnelles cambodgiennes. C'était une erreur grandiose euh, parce que euh, il faut deux personnes pour faire des nattes, alors donc ne pouvaient pas repartir chez eux tout seuls. Donc ça, c'était une bêtise. <rire> mais j'ai été sauvé parce que très rapidement, les nattes industrielles venant de Thaïlande sont arrivées et l'industrie de nattes traditionnelles s'est effondrée. Donc j'ai dû réinventer très vite et j'ai ouvert Mécanique euh, et Couture, qui étaient deux marchés qui, qui prenaient parce qu'il y avait beaucoup de vélos, les motos arrivaient. Mécanique, ça semblait être tout à fait logique. Et Couture, on voyait beaucoup de, de petits magasins s'ouvrir et donc il y avait du, du travail.
1: Par la suite, tu as ouvert beauté, salon de beauté, restaurant. Donc, euh, c'est devenu euh, une, une philosophie de gens bon, qui y avait un besoin et besoins ouais. qui peuvent évoluer aussi avec le temps, entre le moment où tu l'as créé à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu vas former et tu formes ces jeunes. Ce qui est aussi très intéressant dans ton modèle, c'est que évidemment tu es une association. Donc, d'ailleurs, pour toute personne qui nous écoute, qui sont passionnés par ce que tu fais euh, auprès de ces jeunes-là, ben, ils peuvent évidemment trouver facilement euh, toutes tes coordonnées. Friends International et Sébastien Marot, c'est très simple. Mais ce qui t'intéresse aussi, c'est de se dire comment tu vas sortir également de juste la demande financement que tu dois faire et que de nouveau qui est assez obligatoire quand, de, quand il y a une association et là tu te dis il y a peut-être un modèle en trouvant un modèle économique
0: bah, C'est pour moi assez logique d'abord je ne viens pas du milieu de développement donc je viens plutôt du business Pardon,
1: euh, ah tu ne viens pas du business tu as passé trois ans euh, oui, chez enfin, L'Oréal il <rire> y a peut-être y a, y a peut 30 y ans y Il
0: hein. y a plus business que moi, n'est-ce pas Ouh, oui. Par exemple, mais c'était pas une logique euh, oui voilà. Donc après, euh, quand j'ai ouvert en 1995 les premières formations, euh, je, je n'avais toujours pas de financement. Donc tout l'argent venait de ce qui restait au début euh, de l'argent euh, de L'Oréal, après de ce que je pouvais prendre de chez mes parents, de mes amis, etc. Et puis la nuit, je travaillais, je, tra je traduisais un journal euh, du français à l'anglais. Et c'était mon revenu, parce que j'avais pas d'argent. Donc, c'était tout mon argent partait à faire fonctionner le centre. Or, une formation professionnelle est affreusement chère. Et pour moi, c'était donc absolument logique qu'on vende les produits faits en formation. Euh, ça permettait de financer. C'est une logique pure. Et je me suis fait immédiatement attaquer par les associations environnantes en disant « Sébastien, mais tu es une association, tu es une ONG, tu ne peux pas faire du business. » Et j'ai répondu bah, « Vous ne me donnez pas d'argent, moi je fais ce que je veux. » Et c'est comme ça que quelques années plus tard, on est venu me voir. Euh, D'abord euh, la Skoll et puis la Schwab Foundation, le, le, le World Economic Forum, qui sont dit Sébastien, tiens, entrepreneur social. Et je dis ah c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, ouais. ça que ça veut dire. dire. Donc, mais c'était une
1: logique liée aux besoins. Donc on, là, tu parlais de de nouveau, les gens qui ne connaissent pas très bien ce secteur du développement, on parle de Skoll et on parle de Schwab, qui sont deux organisations très importantes, très reconnues dans le marché du développement mondial, qui, euh, au bout de quelques années, on, en disant ça, ont reconnu en fait, ont mis un tampon sur le travail exceptionnel que vous faites au quotidien. Euh, mais de nouveau, ça paraît peut-être assez, assez logique pour les gens qui nous écoutent. Je peux vous assurer que ça l'est peu. Déjà qu'on parte sur de la formation professionnelle, ça paraît évident dans un pays comme la France ou la Belgique ou la Suisse ou, ou le Canada. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément la même chose ailleurs. Et deuxièmement, d'en faire, faire un business. Donc, tu es arrivé dans les années pré-Covid où tu es arrivé où, où ces revenus qui était généré par le travail que faisaient les gens qui étaient en formation, on parle du restaurant, on parle de tous les produits que vous vendiez depuis salon de beauté, ça arrivait jusqu'à 40-45%, c'est à 50% de, de ton budget, c'est ça C'est 45% de mon budget de
0: l'organisation de au total était couvert, était... Oui, couverte, couverte par, par nos revenus euh, des business de formation.
1: C'est quand même assez, assez, assez incroyable. C'est
0: assez haut unique. et assez unique. assez unique. On a regardé un peu ailleurs et il n'y a ah. pas d'équivalent.
1: Tu te retrouves avec plus d'argent du tout parce que tu avais quand même tes, tes, tes traductions de la nuit au bout d'un moment, avais, voilà, avais, ça ne générait pas suffisamment pour euh, financer. Et tu te retrouves en 96, deux ans après le début de cette merveilleuse aventure, sans rien, à deux doigts de fermer. Et là, il y a. Est-ce que c'est une rencontre C'est une fondation qui va financer une Fondation australienne, c'est ça hein
0: C'est le gouvernement australien. C'est le gouvernement en australien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déposé une demande euh, au gouvernement australien, aux et euh, j'avais pas de réponse et euh, un vendredi soir je réunis toute mon équipe et je dis là on n'en peut plus, j'ai plus d'argent je suis crevé je ne peux plus, on, on, va, on va fermer, c'est est vraiment notre dernière, on est dernière ligne droite, on ne savait plus très bien quoi faire et puis le lundi après le week-end euh, un peu triste, euh, Oseid m'appelle en me disant que bah, mon dossier avait été accepté. Et donc, c'est le début euh, des, du financement. Parce qu'en en fait, tous les donateurs attendaient qu'un premier se mette en ligne et le premier attire d'autres.
1: Deuxième, puis ouais, troisième. C'est une sorte de, de mouton de panurge où les gens vont, vont suivre. Un mois après, c'était fini. On ne se parlerait pas... Euh, on ne se parlerait pas. Aujourd'hui, aujourd je serai au Japon. Attends, tu, serais... <rire> tu le regrettes pas Tu le regrettes Non.
0: Non, non, mais l'aventure est, est fabuleuse. Je ne sais pas quelle aurait été mon aventure japonaise, mais je ne regrette absolument pas.
1: Donc, je reviens sur euh, la question juste euh, précédente. On parle de l'Asie, tu lances à Phnom Penh aux aides de finances. À quel moment tu dis, mais ce modèle-là, il fonctionne bien, je vais pouvoir l'amener ailleurs. Est-ce que tu as d'abord, euh, tu as déjà ramené le modèle à Siem Reap, donc euh, en Cambodge, ou est-ce que tu es d'abord allé à Bangkok, au Laos, au Myanmar raconte nous un petit peu. Comment ça s'est passé? Là, on a en ça y était, un peu de financement. Quel est le moment où tu, 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 tu développes le second centre? Quelle année?
0: Alors, c est, c est, ça a pris 10 ans. 10 ans. De, pour monter le projet, pour monter mes équipes sur sur Phnom Penh, de monter le modèle lui-même. Bien sûr. Euh, et et euh, c'est seulement après ces années-là que de travail, de, de fond, j'ai euh, décidé de, de faire de Mitsamlang, le, le programme à Phnom Penh, une ONG locale. Et cela m'a permis de me concentrer sur le développement international avec euh, un, un projet euh, sur Siem Reap et un projet sur le Laos.
1: C'est le Laos après, ce ouais. premier pays.
0: Premier pays de Laos.
1: Et donc là, c'est à ce moment-là où tu changes, enfin, tu crées ce nom Friends International. C'est à ce moment-là.
0: C'est à ce moment-là. Euh, donc ça, ça s'appelait avant euh, Mitsamlang Friends parce que c'est la traduction anglaise. Euh, je, on a toujours utilisé des noms locaux pour que les, les enfants se reconnaissent et puissent s'en euh, parler. Donc, « Friends » ne veut rien dire pour un Cambodgien ou un Thaïlandais. Donc, on utilise les mots, les noms locaux. Euh, mais c'est toujours « Friends ». C'est devenu international à partir du moment où euh, on a commencé à ouvrir sur d'autres pays.
1: Donc, pays aujourd'hui, Thaïlande, Laos, Myanmar, Indonésie... Indonésie.
0: Cambodge. Cambodge.
1: donc tu as ces cinq pays, donc c'est ces pays-là où tu gères directement des programmes. Ton budget est, est aux alentours de 6 millions d'euros à peu près À peu près, oui. À peu près, donc c'est des budgets importants dans ce monde de l'humanitaire tu as aussi des partenariats dans d'autres régions, un peu plus compliqués parce que ce n'est pas toi qui les opères. Mais là aussi, tu es dans un certain pays, une demi-douzaine de pays, ça du Kenya, l'Égypte.
0: Exactement, toute l'Asie du Sud-Est, sauf Singapour. Et après, euh, la Jordanie, l'Égypte, le Kenya,
1: Mexique, euh, Mexique.
0: Mexique Honduras, euh, l'Inde.
1: Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est combien de jeunes que tu aides au quotidien Quels sont les chiffres que tu as
0: Alors, Aujourd'hui, on est à, j'ai les derniers chiffres, on est à 80 000 personnes avec lesquelles on travaille directement, c'est ses friends, et à travers les partenariats. Donc,
1: 80 000, l'année dernière, c'est 80 000 personnes oui. que tu as aidés, qui ont, sont passés par tes centres, qui ont pu Avec être...
0: qui on a rencontré dans les rues.
1: Rentrer, parce que vous avez aussi, vous faites du outreach aussi, c'est-à-dire que ouais. vous sortez dans les rues de ces différentes villes mmh. pour aller à la rencontre de ces jeunes, ces Exactement. jeunes femmes, jeunes, jeunes garçons.
0: Donc il y a tout un pan de, de maraude où nous allons à la rencontre des enfants, des jeunes dans les rues, dans les, dans les squats, là où ils se droguent, dans les prisons. Et donc, il y a tout un travail de fonds de, de protection qui se met en place. Et puis après, il y a l'éducation et, et la formation professionnelle. Et donc, c'est 80 000 euh, jeunes enfants individuels.
1: touchés. Euh, dans ce que vous avez formé professionnellement, c'est combien
0: Alors, pour la formation professionnelle, euh, on a placé au travail... 1500 jeunes l'année dernière. 1500 en...
1: personnes ont mmh. été placées ont un travail aujourd'hui. Oui. Donc on a formé beaucoup plus que, beaucoup enfin, plus beaucoup que ça. Beaucoup plus que ça. C'est ceux, ceux qui ont été placés. Et tu arrives à avoir à les suivre dans le temps? Oui,
0: on les suit euh, un minimum d'un de, de, an, voire euh, enfin, ce sont des besoins, mais c'est souvent sur trois ans.
1: Et tu as des jeunes, que tu avais, je pense à ces 17 jeunes de la première année, tu en as quelques-uns, peut-être pas les 16 qui sont partis, mais tu en as quelques-uns qui, qui te souviennent de 95, 96, 97
0: Oui, et on a, euh, en fait, on a des histoires, euh, bon, des histoires tristes, des histoires. Euh... Superbe. Il euh, y en a un qui est devenu <rire> un, un des, des patrons d'ONG euh, locales. Et ça, c'était très étonnant parce que je n'avais pas, ré pas ré réalisé que c'était son parcours. Il était passé par Friends et aujourd'hui, il est le chef d'une ONG assez importante.
1: Pour avoir fait ces maraudes avec toi à Phnom Penh, la manière dont euh, les gens vous voient arriver, vous êtes très accepté dans ces quartiers difficiles, dans ces squats. Pour toi, ça, c'est aussi une réussite. Ça n'a pas dû être comme ça tout de suite, je suppose. C'est le
0: travail en continu. Ce qui est important, et, et c'est tout dans le petit prince. Le petit prince, quand le renard explique au petit prince comment le petit prince doit venir apprivoiser le renard, c'est le travail social, c'est venir régulièrement, c'est se rapprocher petit à petit, et c'est surtout cette régularité et de venir souvent. Et dans beaucoup de cas, euh, les gens nous voient arriver, ils disent oh, « Vous êtes encore une ONG, on va voir disparaître demain », et on est là pour leur prouver que non. Et c'est en venant, toujours régulièrement, en offrant des services réels que cette confiance établie. Et aujourd'hui, euh, bah, au Cambodge, on, on est connu le logo, on est protégé par tout le monde. C'est automatique et ça s'est diffusé dans tous les autres pays
1: où on, où on opère. Sébastien, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît et qui t'apprécie de te poser une question surprise. On l'écoute. Salut Sébastien. Très, très content de savoir que tu es au micro de pause avec Alexandre. Avec le Covid, euh, l'inflation
0: qui maintenant touche quasi toute l'économie mondiale, Forcément,
1: donc la perte de dons au passage. Euh, Qu'est-ce qui te fait garder espoir D'où vient ta force Merci et bon courage. Noah Kamala, qui est un camarade, qui a été il y a quelque temps de ça à ta place sur ce podcast. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus, cette euh, garder espoir Donc la force d'un côté, comment tu fais pour garder espoir
0: la, la force, je crois que je suis toujours motivé par euh, par cette envie de changer cette situation et, et de changer le monde. Et je, je, je suis convaincu qu'on peut le faire. Et, et c'est quelque chose qui me pousse et je veux absolument, absolument que ça change. On ne peut pas continuer comme ça.
1: Mais tu as vu des vrais changements. Est-ce que tu vois suffisamment de changements pour te donner ça Parce que tu vois Alors, toujours autant de jeunes qui sont en grande difficulté dans les différents pays où tu travailles. C'est ça qui est très compliqué.
0: C'est que le changement décisif, même, du quoi. système est possible, euh, mais le, le, la situation déraille partout. Et de plus en plus avec le problème climatique, c'est le, le nouveau gros problème avec le nombre de gens qui vont être affectés directement et donc rendre leur vie difficile. Euh, c'est donc, c'est un travail continu presque parce que la situation change. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut s'adapter, il faut répondre aux nouveaux changements, aux nouveaux besoins et, et, et pousser à ce que tout le monde y participe et ça c'est essentiel et c'est faisable on peut le faire mais il faut qu'on faut qu'on s'y mette ensemble
1: le découragement c'est un
0: découragement régulier 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 et, et des moments de où, je, où vraiment, ça ne va pas. Quoi. Et ce n'est pas, pas le travail, c'est souvent extérieur. La,
1: tu, tu rends compte que les gens ne se rendent pas compte
0: Les gens ne se rendent pas compte, euh, les gouvernements sont, sont bloquants, euh, les, les donateurs euh, changent de, de politique comme euh, de chemise, et c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais qu'est-ce qu qui fait continuer C'est de voir les changements qu'on opère au niveau individuel. Moi, quand je vais dans un restaurant et qu'il y a un jeune qui vient à côté de moi et qui me murmure à l'oreille, « Moi, j'étais un étudiant à Friends », ça change tout. Ça, ça me donne le courage. Quand je, quand je suis déprimé, je vais dans les classes d'école de, de Friends, et notamment les petites, et je vois tous ces enfants-là qui dorment, qui, qui mangent qui, correctement, qui, 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 correctement qui, qui sont nettoyés avant de rentrer chez eux. Euh, et, qui, et qui sont heureux euh, je les entends rire en partant de l'école, rire en venant à l'école, bah ça
1: t'as ton, ton shoot de, ton ton shoot de, 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 de bonheur
0: de, oui, de ouais. bonheur et de, de positivité
1: ce que tu as aussi analysé au fil des années c'est qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées tu as identifié trois gros problèmes dans le monde de l'humanitaire. Le manque de qualité des formations proposées aux enfants. Euh, la compétition problématique inutile entre différentes ONG, euh, qui est réelle. La compétition, pour ceux qui ne sont pas de ce monde-là, existe aussi dans le monde des ONG. Essentiellement parce qu'il faut trouver euh, de l'argent et que parfois l'argent est limité. Et le comportement des touristes et étrangers qui veulent aider. Alors là, on part sur une optique, une optique très positive. Mais tu te rendu compte que parfois, je ne vais pas dire souvent, parfois c'était peut-être mal dirigé. Euh, tu peux nous raconter peut-être comment, comment tu as vu ça et comment, en plus de ton travail chez Friends, tu t'es dit tiens, sur ces trois thématiques, peut-être que sur le, même sur la concurrence ONG, tu as, as travaillé sur un consortium, sur une alliance, donc là aussi tu as fait quelque chose. Mais peut-être concentrons-nous peut-être plus sur cette partie qui est ces gens, ces touristes qui viennent en disant Tiens, je vais prendre trois jours, une semaine, deux jours, ce qui était un peu ton cas, pas exactement comme ça, mais un petit peu d'une certaine manière, et qui vont faire, j'ai du mal à le dire, mais peut-être plus de mal que de bien Ça, ça
0: part de, de mon expérience personnelle, puisque je l'ai fait moi-même. Bien sûr. Et donc, j'ai réalisé très vite que, que en voulant faire des choses bien, ça part d'un très bon sentiment euh, on peut se tromper. Et faire des choses qui, en fait, sont extrêmement dangereuses. Et on a vu un changement, euh, depuis quelques années déjà, dans le tourisme, où les gens veulent être non seulement consommateurs de la beauté d'un pays, mais aussi d'apporter quelque chose. Et ça part également d'un très bon sentiment. Euh, et ne sachant pas quoi faire, ben, c'est la question, c'est c'est se tourner vers où Et rapidement, les gens, les gens locaux ont compris l'opportunité et ont ouvert des business pour ça. Euh, le business le plus connu, c'est les orphelinats. Des pays comme le Cambodge, il n'y a pas d'orphelins. Il y en a très très peu. Euh, il y a assez de structures pour s'occuper des, des quelques orphelins qu'il y a. La, la guerre, c'est 79. Tout le monde est adulte. Euh, mais oh, on a ce, cette conception du pays victimes et donc des enfants abandonnés. Et, euh, et donc, on a envie d'aider et on va voir ces enfants. Donc, ce qui s'est passé, c'est que des, des entrepreneurs euh, mal, intentionnés. Mal, mal intentionnés ouvrent des orphelinats pour que les touristes puissent venir euh, et avoir cette expérience qu'ils demandent. Or, comme il n'y a pas d'orphelins dans le pays, on est bien obligé de trouver des enfants pour remplir ce centre et on les prend aux familles. Donc, on arrache les enfants aux familles pour les mettre dans un centre pour que les touristes puissent venir euh, avoir une expérience euh, sans qu'eux se rendent compte que, en fait, ces enfants ont été euh, arrachés. Et après, en plus, euh, c'est la logique commerciale derrière parce que pour... L'objectif, c'est d'avoir de, des touristes heureux qui, qui ont l'impression de contribuer et puis qui donnent de l'argent, évidemment. Donc, le modèle économique, c'est quoi C'est que mes enfants doivent avoir l'air pauvres, malheureux, un peu malades, et mon centre doit être un peu déglingué, euh, les, les murs euh, qui tombent en ruine Comme ça, ça donne envie aux touristes de donner de l'argent. Et c'est ça, l'objectif. Le touriste donne de l'argent. Or, je ne vais pas réparer mon, mon toit. Je ne vais pas euh, habiller mes enfants et les rendre plus, plus... les nourrir, etc. parce que je casse mon modèle économique. Donc, l'argent part dans la poche de ces, de ces gens mal intentionnés. Les victimes sont les enfants et les pigeons, c'est les touristes.
1: Sébastien, j'ai envie de te proposer une deuxième pause amicale. On l'écoute. Bonjour Sébastien. Nathalie Sovanet, responsable des solutions philanthropie de BNP Paribas, West Management. Friends International est soutenu par des donateurs et philanthropes de
0: différents pays. Est-ce que tu vois une différence d'approche dans leur soutien Et est-ce qu'avec la Covid-19, tu vois une modification de leur comportement Merci.
1: Nathalie Sovanet, qui travaille pour une grande banque, BNP Paribas, et qui gère justement tous ces sujets de philanthropie,
0: alors, il y a certainement une différence de culture entre les pays anglo-saxons et la France. Euh, il y a beaucoup plus de fondations euh, qui sont montées en, aux États-Unis euh, et c'est devenu un, un véritable... Euh, une industrie énorme de, 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 ce, de, de cette contribution. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, euh, après, ce n'est pas forcément par pays, mais c'est par type... De, de donateurs. Le, les, les privés, euh, c'est un travail différent, c'est-à-dire que le, les, le privé, une fondation ou un donateur comme un gouvernement, sont trois donateurs complètement différents et c'est à peu près les mêmes dans chaque pays. Euh, c'est la, la, la façon dont les donateurs structurent leurs dons euh, et demandent euh, le... Qu'est-ce qu'ils attendent de nous comme information pour pouvoir donner Et qu'est-ce qu'ils attendent comme information pour justifier Et ça, c'est complètement différent par type de donateur Après, chaque pays, c'est à peu près la même logique.
1: Donc, tu dis que que ce soit un particulier, que ce soit une entreprise, que ce soit un gouvernement, que ce soit le gouvernement français, allemand ou américain, ça va être à peu près la même demande, la même chose pour les familles. À peu près la même chose. Les crises Les crises...
0: Alors... Après le Covid, euh, il y a eu euh, pendant le Covid, il y a eu des, des dons de soutien énormes euh, parce que c'était l'urgence. Les gens euh, avaient besoin de manger maintenant. En Asie, euh, les gens vivent au jour le jour. Euh, l'industrie du textile, l'industrie du tourisme s'étant effondrée, les revenus avaient disparu. Les gens mouraient de faim. Euh, après, si on, en plus il y avait les, les, les fermetures de zones entières euh, pendant pour des raisons de santé, euh, on ne pouvait pas sortir, euh, on ne pouvait plus travailler, les gens n'avaient plus à manger. Donc il fallait faire de la distribution d'urgence massive et, et euh, on a eu de la chance parce que beaucoup de donateurs ont répondu présents. Euh, que ce soit les donateurs institutionnels, les privés, les fondations, tout le monde a été très flexible dans la plupart des cas en disant « Ok, on y va, on change notre soutien, on rajoute de l'argent parce qu'on voit le problème ». Et ça, ça, ça nous a aidés à tenir pendant le Covid et, et, à, et à soutenir tous ces gens. Euh, maintenant, cette urgence a disparu. Sauf qu'elle n'a pas vraiment disparu. Parce que l'urgence s'est transformée, comme disait Noah à l'instant... C'est une urgence économique maintenant. Avec l'inflation, euh, c'est très très dur. Des pays comme le Laos, l'inflation a été galopante. Euh, C'était tragique. Euh, et ça continue aujourd'hui. Et dans des pays où c'est le revenu euh, quotidien, c'est immédiat, ça se sent. Donc ça continue. Mais les donateurs ne sont plus là. Et les donateurs européens ont été redirigés euh, par, ce qui, par les événements. Euh, la Turquie, euh, évidemment, et puis encore plus l'Ukraine, qui a été euh, un, un problème, qui est un problème est, essentiel, euh, ça se comprend. Mais c'est vrai que l'Asie le ressent très directement. Cas,
1: ce que tu vois là, c'est qu'en globalement, il y a, quand il y a 100 euros de donation, il n'y en a pas 200. Donc, moment, ces 100 doivent être répartis. Et quand tu as de l'urgence, ce qui était votre cas vous en Asie pendant les années Covid, ben, vous allez avoir un peu plus de financement, mais dès qu'il y a des crises qui dépassent, les, les, qui dépassent cette crise-là, donc il y a des crises d'urgence, c'est mmh. ce que tu décris avec l'Ukraine en particulier. Tout à l'heure, tu parlais de ce jeune qui passait sur la formation de, de Friends et qui est aujourd'hui président d'une association. Tu as une autre histoire que tu trouves très emblématique du travail qui a été effectué par tes équipes.
0: Il y a une jeune fille qui euh, venait dans nos centres donc on avait un centre de jeunesse en plein milieu d'un des plus grands squats de Phnom Penh et euh, ce centre de jeunesse en fait on l'avait créé de telle façon à ce que les jeunes soient en charge et euh, on, ils avaient décidé de faire euh, des, des spectacles pour la, pour la communauté pour expliquer les problèmes de santé reproductive et ils se sont posé la question comment faire et ils se sont dit par la musique et la chanson donc ils ont chanté et on a enregistré une, une cassette qu'après on utilisait aussi. Euh, et cette jeune fille a trouvé euh, que finalement chanter c'était vachement bien. Et elle avait une belle voix. Euh, et elle est devenue une des plus grandes stars du Cambodge. Euh, et c'est super, elle est venue pour, euh, pour notre anniversaire il y a quelques années. Euh, et a chanté euh, pour les enfants euh, de la génération suivante. Et elle a pas oublié. Euh, elle n'a pas oublié. Et ça, c'est super.
1: Comment tu arrives à te projeter dans ce que tu as construit, ce que tu veux continuer à construire, vu que tu n'as pas de modèle économique maximum à 50% de tes revenus Comment tu comment arrives à te projeter
0: Alors, moi, j'ai un, un problème de fond euh, qui est très personnel, qui est que ben, j'ai toujours été sous contrat local. Donc, je n'ai pas de retraite. Euh, je suis donc obligé de travailler très longtemps. Euh, je ne vais pas avoir le choix ça, ça va être, ça va être la réalité. Épouse, et ton
1: épouse, pareil. Je et mon épouse,
0: pareil, qui, qui, qui est aussi une entrepreneuse sociale. Donc, les marots, là. Les, les maros, le, le marot, il va devoir il va travailler longtemps. Euh, ça, c'est une chose. Après, euh, c'est dangereux de lier une organisation à une personne. Euh, oui, c'est un peu le cas avec toi, quand même. Bah, c'est malheureusement euh, difficile de ne pas. Et c'est la fragilité des organisations en général, c'est que ça dépend souvent d'une personne. Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a énormément de, des gens brillants, des nouvelles générations qui arrivent. Euh, eux ont besoin de leur place. Et ils ne sont pas là pour forcément reprendre mon travail. Euh, S'ils sont super brillants, ils vont vouloir faire le leur. Et tel que je le vois, les années qui viennent là, maintenant... C'est d'être beaucoup plus, encore plus, en soutien à ces jeunes pour développer leurs propres idées et créer la prochaine génération. Parce que comme ça, on multipliera par 10, 20 ce que fait Friends, parce qu'il y a 10, 20 personnes qui prennent le relais.
1: Et tu vois déjà cette nouvelle génération dans tes équipes Tu les vois Tu, tu peux imaginer Pas seulement dans les équipes.
0: Euh, Sur le terrain. On a tout un projet, un programme d'incubation. Euh, à la fois de jeunes cambodgiens, non pas forcément des, 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 de, de, de très très pauvres, mais des jeunes, euh, bon, pas, pas aisés, mais qui ont des idées, euh, qui, ont eu des, qui ont fait des études, mais qui viennent avec une idée de business. Et ça, on les aide à démarrer ça. Et maintenant, des jeunes qui veulent démarrer euh, une entreprise sociale ou euh, une ONG pure et dure, et on les aide à créer ce concept, à le mettre en place.
1: Mais ça n'empêche pas que toi, l'attachement de Friends à Sébastien, Sébastien Friends, n'est pas prêt de s'estomper.
0: Je crois que malheureusement, c'est la logique du, du, secteur, du secteur, souvent.
1: Sébastien, je te propose maintenant une dernière pause amicale. On l'écoute. Salut Sébastien, c'est Nicolas Crosta, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi. Quand tu repenses à toutes ces années de, de travail extraordinaire que tu as fait avec tes équipes au Cambodge, en Asie du Sud-Est, quelle est la chose de laquelle tu, tu es plus fier et quelle est la chose la plus importante qui, qui te reste à accomplir? Merci, ciao Question de mon ami Nicolas Crosta. Nicolas, que j'aime beaucoup, et tu le sais, puisque c'est avec Nicolas qu'on est venu la première fois te voir, euh, il y a sept ans de ça, euh, sur le terrain, à Phnom Pen. Nicolas, qui travaillait à l'époque, qui était responsable du programme chez Epic. Depuis, il, a, il est devenu entrepreneur. Ça aussi, ça a été un, un, un choix euh, et, euh, et une évolution chez lui, puisqu'il est président fondateur d'une entreprise qui s'appelle Impact 46 Et il est aussi président ou directeur, c'est sa femme qui préside une organisation sociale que tu connais, qui s'appelle Bandek, qui est justement pas au, au Cambodge, mais qui est en Thaïlande, euh, à, à, à Chiang Qu'est-ce que tu réponds à notre ami Nicolas Une chose qui te rend le plus fier. C'est très
0: difficile. Euh, sans doute, euh, ce concept des, des agents child safe... Les agents Child Safe sont des gens dans les communautés qu'on qu identifie et qu'on forme et qu'on soutient à protéger les enfants et les jeunes. Et, et en fonction de là où ils sont et de leur, de leur parcours personnel euh, on peut les spécialiser sur certains domaines, par exemple on a des, euh, des agents pour la drogue avec, ils travaillent directement avec les drogués souvent eux-mêmes des anciens drogués ou des drogués d'aujourd'hui euh, dans, la, dans la prostitution dans, dans les enfants de la rue euh, et on les, on les soutient à, à protéger ces enfants et, et ce réseau de bénévoles, parce qu'on ne les paye pas euh, qui, qui sont là nuit et jour, là où nous ne pouvons pas être quotidiennement, ça a permis de créer un, un, un réseau de protection en continu, euh, qui est facilement réplicable. Donc on a déjà beaucoup de partenaires ONG qui le répliquent dans d'autres pays. Et ça, ça fait une énorme différence euh, dans le quotidien de ces enfants. Euh, et c'est pour moi l'avenir.
1: Et qu'est-ce qui te reste à accomplir Parce que tu me parles de l'avenir, est-ce que tu penses que c'est ça Qu'est-ce qui te reste à accomplir Il me
0: reste à accomplir. Il me reste à accomplir pas mal de choses. Il me reste à accomplir à, à passer à, à, à l'échelle suivante avec des projets comme le réseau d'ONG et le réseau de Child Safe, qui pour moi sont des réponses systémiques aux problèmes. Euh, C'est en changeant les systèmes et en construisant des nouveaux systèmes qu'on trouvera des solutions. Euh, et, et ça, pour moi, il y, y a une opportunité énorme et beaucoup encore à faire.
1: Je vous propose maintenant une pause musicale. Sébastien, quelle est ta chanson culte
0: Les Sisters of Mercy, Black Planet.
1: On va en écouter un extrait. <musique>